0: Bestellt. Nicht so nicht bestellt.
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen. Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Folge des So nicht bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Ja, in der heutigen Folge aus unserer B-Reihe, in der wir ja gemeinsam mit Expertinnen aus verschiedenen Perspektiven auf Abschiebungen schauen, haben Marc und ich, mein Name ist Sandra, den Aktivisten Mohamed Okasha zu Gast. Und gemeinsam mit Mohamed wollen wir unmittelbar an das letzte Gespräch mit Juliane Nagel anknüpfen und weiter der Frage nachgehen, welche Rolle Kommunen beim Thema Abschiebungen einnehmen. Und Sophie sei vorab verraten, Mohammed wird uns hier nochmal ganz neue Perspektiven aufzeigen, als es bislang Juliane Nage in der Rolle als Stadtratsmitglied bzw. Landtagsabgeordnete getan hat. Denn Mohammed ist erst Mitte des Jahres in den Migrantenbeirat der Stadt Leipzig gewählt worden. Wir sprechen mit ihm darüber, was er in seiner Amtszeit im Migrantenbeirat alles bewegen und erreichen möchte aber auch, was aus seiner aktivistischen Sicht in der Stadt Leipzig beim Thema Abschiebungen alles noch dringend passieren muss. Wir haben Mohammed aber nicht nur als Mitglied des Migrantinnenbeirats in den Podcast eingeladen, sondern auch, um mit ihm über postmigrantische Gesellschaften zu sprechen, für die er sich nämlich seit Jahren stark macht. Und ob es in einer postmigrantischen Gesellschaft noch Abschiebungen gibt, das werdet ihr in dem Gespräch erfahren. Für das Gespräch hatten Mark und ich es uns in den boncourage räumlichkeiten im Bonner bequem gemacht, während Mohammed sich digital aus Berlin zugeschaltet und sich dann selbst aufgenommen hat. Das ist leider ein wenig an der Qualität zu hören. Auch solltet ihr euch nicht über ab und zu zu hörende Klopfgeräusche wundern. Und da wir in diesem Gespräch auch wieder über Abschiebungen und die damit einhergehende Gewalt sprechen, bitten wir euch, das Gespräch nur in einer stabilen psychischen Verfassung zu hören und gerne auch mit einer weiteren Person. Genau, und bevor es losgeht, dürfen wir euch noch zwei freudige Nachrichten mitteilen. Denn zum einen hat unsere erste Podcast-Gästin, der A-Folge, Sarah, nun endlich eine aufenthaltsrechtliche Sicherheit, da sich nämlich die Härtefallkommission endlich für das Vorliegen eines Härtefalls entschieden hat. Das heißt, sie muss keine Abschiebung mehr nach Georgien fürchten. Wir wünschen ihr und ihren Eltern alles, alles Gute und hoffen sehr, ja, dass möglichst keine oder nur sehr kleine Narben von der durchlittenen Zeit übrig bleiben werden. Und die zweite freudige Nachricht ist, dass die im Juni nach Georgien abgeschobene Familie Imarichvili aus Birna endlich wieder nach Deutschland einreisen durfte, nachdem nämlich das Oberverwaltungsgericht in Sachsen festgestellt hat, dass die Abschiebung hätte nicht erfolgen dürfen. Wir freuen uns total und hoffen auch hier, dass die Familie schnellstmöglich eine aufenthaltsrechtliche Sicherheit bekommt. Hierfür hat die Kampagne Bring Back Our Neighbors einen offenen Brief aufgesetzt, in dem nicht nur die aufenthaltsrechtliche Sicherheit für die Familie immer Marichwili gefordert wird, sondern auch das Ende der sächsischen Abschiebepolitik. Weitere Informationen dazu, wie immer, in den Shownotes. Weniger erfreulich sind die aktuellen Geschehnisse in Afghanistan und das, was Afghaninnen in Afghanistan, aber auch in Deutschland aktuell durchleiden müssen. Wir blenden dieses Thema in dieser Folge bewusst aus, weil wir dazu in den nächsten Tagen noch eine Aus-der-Reihe-Folge herausbringen wollen. Und zum Abschluss noch zwei kurze Mitteilungen in eigener Sache. Zum einen hat der Sonic Bestellt Podcast nun auch eine eigene Webseite. Unter sonichbestellt.org findet ihr nicht nur alle Folgen im Überblick, sondern auch alle Shownotes, weiterführende Links und Informationen. Und natürlich last but not least unsere stetig wachsende Bestellliste mit allen Bestellwünschen unserer bisherigen Gästinnen für eine Welt ohne Abschiebungen. Und die zweite Sache ist eine Einladung zu einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Klimacamps, das ab dem 29. August eine Woche lang am Leipziger Flughafen stattfinden wird. Mark und ich dürfen dort am 1. September um 19:30 Uhr eine Podiumsdiskussion moderieren und das mit sehr spannenden Gästinnen zum Thema Tatort Flughafen Leipzig, Abschiebungen und unserer Widerstand. Ein sehr spannendes Thema kommt also sehr gerne vorbei. So, das soll es aber an dieser Stelle nun gewesen sein und wir starten nun gleich in das Gespräch mit Mohammed. Und die erste Frage, die wir an Mohammed gerichtet haben, ist die, was er denkt, warum wir ihn als Aktivisten in einem Podcast über Abschiebungen eingeladen haben. Viel Spaß. Äh,
2: vielleicht, weil ich mich mit dem Thema beschäftige, schon, schon relativ lang und äh, ja.
0: In welchen Formen? Wie sieht das konkret aus?
2: Genau, also ich meine, ich beschäftige mich mit dem Thema schon unterschiedlichen, äh, oder ich habe mich auch in unterschiedlichen Phasen mit dem ich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe als Sozialbetreuer gearbeitet äh, 2014 für Geflüchtete Ende 14 für ungefähr drei Jahre und äh, da habe ich habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es war natürlich Horror-Erfahrung, äh, ähm, da auch einfach aufzustehen oder ins Heim zu fahren am Morgen und dann komme ich die Nachricht, okay, der oder der wurde ab gestern Abend der Nacht äh, verhaftet und abgeschoben. Das war natürlich sehr, äh, sehr, sehr schlechte Erfahrung und da habe ich mich natürlich, habe ich mehr und mehr mich mit dem Thema, äh, oder habe ich angefangen, mehr und mehr mit dem Thema äh, zu, zu beschäftigen. Und das dann begleitet mich auch schon äh, seitdem, seit 2014. Und äh, genau, gerade bin ich auch äh, im Migrantenbeirat und äh, also ich meine, dann ich war auch vor eine kurze Zeit im äh, Vorstand vom Sächsischen Flüchtlingsrat, der sich äh, massiv mit diesem Thema beschäftigt und äh, sowieso auch davor und danach habe ich auch die Arbeit von dem 16. Flüchtlingsrat sozusagen verfolgt. Ähm, ja und dann letztens ähm, bin ich intensiver mit dem Thema unterwegs erstmal äh, auch als Aktivist, so, der auch an unterschiedlichen Demonstrationen in Leipzig äh, beteiligt und auch da ein bisschen spricht, aber auch als Mitglied des Migrantenbeirats. Und äh, bei mir steht so in der Agenda Nummer 1 ein Antrag um, ähm, um Abschiebung, sagen wir so, ein bisschen zu äh, regulieren, nicht regulieren, sondern ein bisschen Menschen von Abschiebung zu retten. Natürlich, man kann nicht die Abschiebung stoppen, schon wäre es, aber äh, ja. Hm.
1: Also auf den Migrantinnenbeirat kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen. Aber eine Frage nochmal zu deinem Aktivismus. Ähm, was motiviert dich denn dazu? Oder deine ganz persönliche Motivation?
2: Also ich meine generell Aktivismus. Also ich also ich komme auch von einer politischen Familie und ich glaube, dass ich bei dem Aktivismus habe ich in Ägypten angefangen. Also ich komme von der ägyptischen Revolution. Und 2011 war ich äh, aktiv in einer, in, in einer Bewegung, die zum, äh, zum, äh, zur Revolution aufgerufen hat. Aber davor auch während meiner Uni-Zeit in Ägypten und auch während sogar meiner jugendlichen Zeit, äh, wo ich Augenzeuge war, wie mein, mein Vater auch oft in der Nacht verhaftet wurde von den Sicherstruppen. Und das war auch sozusagen die, meine Anfänge, warum ich äh, sozusagen angefangen habe, aktiv zu sein. und ähm, über natürlich unterschiedliche politische Entwicklung und aktivistische Entwicklungen auch in Ägypten bis zur Revolution, was ja der Höhepunkt meines Aktivismus war, also natürlich auch das größte Ereignis meines Lebens und äh, danach auch äh, nach dem Putsch äh, musste ich Ägypten verlassen, nach Deutschland kommen. Ja, naja, ich, ich bin generell nicht nicht daran gewöhnt, als Zuschauer zu sitzen, sondern ich bin eher so dass irgendwie was in mir Bewegt mich mitzugestalten und Sachen zu verändern, und ähm, mhm. ich habe immer eine, eine, keine Ahnung, so eine negative Stimme, die immer Nein sagt und immer, nein, ich bin nicht zufrieden, es muss besser sein, es muss besser sein, und so. Mhm. Und ja, das ist halt der, das, 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 was warum was mich motiviert, am meisten äh, aktiv
0: in Deutschland zu sein. Mhm. Wir wollten dich auf jeden Fall noch auch ganz herzlich zur Wahl beglückwünschen. Du bist ja ähm, der Bewerber gewesen, ähm, der auch die meisten Stimmen erhalten hat für die Wahl zum Migrantenbeirat. Vielleicht könntest du den Zuhörern noch mal kurz erläutern, was dieser Migrantenbeirat ist. So im ersten Schritt und im zweiten Schritt, warum du im Kreuzer Leipzig gesagt hast, du würdest den Migrantenbeirat eigentlich gern wieder abschaffen.
2: <lacht> <lacht> äh, naja, also erstmal Migrantenbeirat ist sozusagen ein, ähm, ein Beratungsausschuss. Äh, den Stadtrat und die Stadtverwaltung und alle Organe von der Stadtverwaltung berät in Bezug, äh, auf alle, äh, sozusagen, Migrations-, also, Anführungszeichen Integration, aber hat in Themen, ähm, betrifft, sozusagen. Das ist schon ein Beratungsausschuss. Aber natürlich muss auch sagen, dass der Migrantenberat Leipzig hat einen sehr, sehr großen Vorteil, der, den niemand, der, der, oder den gar kein anderer Beirat hat, in Sachsen und zwar Antragsrecht. Das heißt, der Migrantinnenbeirat in Leipzig darf genauso wie eine Fraktion Anträge stellen, die diskutiert werden müssen. Natürlich mit äh, dem Unterschied, dass der Migrantenbeirat kein Entscheidungsrecht hat oder ist nicht stimmberechtigt. Das heißt, wir diskutieren den Antrag in, 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 der, in der Beiratssitzung und dann wir äh, schicken, wenn es durch ist, dann geht es zum, zum, zum Stadtrat zum, äh, zum Besprechen. Das ist erstmal die Aufgabe von dem Migrantenbeirat. Äh, warum ich halt in äh, der Kreuzer Leipzig gesagt habe, dass ich gerne den Migranten abschaffen möchte, weil ich muss sagen, dass es äh, während der ganzen, des ganzen Wahlprozesses war ich halt auch, hatte ich sehr äh, widersprüchliche Stimmen in mir. Einmal so, ja, das ist wichtig, das ist ein wichtiges Instrument. Man kann, also ich kann, äh, ich und meine Kolleginnen sozusagen können Sachen bewegen und ändern ähm, gleichzeitig, äh, finde ich den, den, den Migrantenbeirat eigentlich gar kein äh, Produkt von einer postmigrantischen Gesellschaft. Also ich träume von einer postmigrantischen Gesellschaft und es ist gerade mein, mein Ziel an, an, an den ich, woran ich gerade arbeite die ganze Zeit mit unterschiedlichen Projekten. Und der Migrantenbeirat tatsächlich für mich ist eine Parallelgesellschaft in der Politik. Es ist so, hier zwei, zwei Saale, hier zwei Räume, hier sitzen die weißen äh, Stadträtinnen im Stadtrat und hier sitzen die, äh, die Migranten in einem Nebenraum und äh, das war's. Also so, Parallelgesellschaft auf der Politik. Eigentlich mein Traum ist, dass wir als äh, Migrantinnen sozusagen, und hier meine ich das Wort wirklich Migranten ohne deutschen Pass, ähm, dass wir an den Kommunalwahlen teilnehmen dürfen und auch vertreten werden in dem Stadtrat, dass wir auch auf den Wahllisten stehen von den, von den Parteien und vertreten werden und nicht mehr solche äh, Instrumente brauchen. Ähm, können, wir können natürlich dieses Instrument oder solche Beiräte haben als Fachbeirat, als Experten, aber als Vertretung von den Migranten, so, die, die in der Stadt leben. Das ist für mich ein, äh, ein großer Manko und, und, und Fehler und, und möchte ich gerne ändern.
0: Okay, also der Migrantenbeirat als Zwischenschritt zur postmigrantischen Gesellschaft. Könntest du noch da kurz erklären, was die postmigrantische Gesellschaft ist. Sind wir da schon, oder?
1: Beziehungsweise kannst du es vielleicht auch ein bisschen plastischer machen? Also, was müssen wir uns denn da jetzt drunter vorstellen? So, als Mensch, der sich vielleicht noch nicht damit so intensiv befasst hat.
2: Es ist schön. Also, ich bin auch selber kein Expert, obwohl ich gerade auch ein Mitbegründer von dem postmigrantischen Netzwerk bin, so, der auch bald kommt. Ähm, aber ich verstehe unter postmigrantischen Gesellschaft die Gesellschaft, in der wir beide leben und wir beide dieselben Rechte haben, wir haben beide dieselben Rechte auf Augenhöhe, die rechtlichen Rechte meine ich und auch die menschlichen Rechte. Das ist eine Gesellschaft, in der wir beide dieselben Zugehörigkeit haben. Also nicht das Gesellschaft, wo ich zum Beispiel, ich bin jetzt hier und nicht das Gefühl von wegen, ich bin ein Bürger zweiter Grad, sondern nee, wir sind... Nein. dass du auch in deinem Kopf als weißer, als weißer äh, Mensch oder ein weißer Europäer mhm. sozusagen, okay, wir sind wirklich, äh, wir sind wirklich auf demselben Level. Wir sind sehr wirklich so, äh, wie wir brauchen nicht mehr äh, Migrantenorganisationen, weil, äh, weil wir, weil wir vertreten sind überall, weil wir so gemischt sind. Also, dass mhm. eine Gesellschaft, in dem wir auch ist ein bisschen Schritt kein Sexfist brauchen. Weil eigentlich das Wort Safe Space, okay, wie ich sehe gerade das, die, die 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 Notwendigkeit, dass, dass Safe Spaces existieren, aber das ist auch für mich ein, ein Fehler in der Gesellschaft, dass wir ein Safe Space brauchen, das ist ein Fehler, das heißt, wir sind nicht safe außerhalb von diesem Safe Space.
1: Ähm, ganz kurz, äh, Safe Space, äh, die Übersetzung ist sicherer Ort. Sicherer Ort, genau. Äh, genau, ja, nur dass alle mitkommen. Ja, danke. Mhm.
2: Weißt du, weil 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 wenn die sagen, okay, das heißt, wenn wir sagen, Safe Space, das heißt, die Gesellschaft ist nicht Safe Space oder Se Sicherheit für uns, sondern dieser Ort. Und auch postmigrantische Gesellschaft ist die Gesellschaft, wo ich genauso wie du mitgestalten dürfen. Mhm. Weißt du, ähm, mhm. abgesehen, abgesehen natürlich von der Staatsangehörigkeit, äh, abgesehen auch von der Farbe. Eine Gesellschaft, in der die zweite Generation auch <lacht> zweite Generation zumindest, also auch, dass sie wirklich Deutsche gesehen werden, die leider bis heute nicht als Deutscher wahrgenommen werden oder gesehen werden von der Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der auch die Hautfarbe wirklich keine Rolle spielt. Aber ich meine, keine Rolle spielt nicht nur in unserem Link, äh, linkspappel oder nur in diesem so, äh, Freundkreispapel, wo also, ja, das ist egal und so. Nein, meine in der ganzen Gesellschaft. Aber auch gleichzeitig postmigrantische Gesellschaft heißt nicht das Ende von Migration, weil das Ende ist Migration hat kein Ende. Mhm. Ähm, ja.
1: Was würde das denn für unser Thema bedeuten, für Abschiebungen? Ganz konkret.
2: Ich meine, also ich meine, sagen wir so, um, um auch äh, realistisch zu sein. Und ist, ich meine, in der Utobie welt gibt es keine Abschiebungen. <lacht> Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn wir wirklich so ein postmigrantischen Gesellschaft leben, ja, wo wir sozusagen auch vertreten sind in der Politik und so, dann können wir vielleicht äh, mit Leidenschaft und Herz und Blut mehr dagegen tun, weißt du. Und ähm, für unser Thema auch Abschiebungen, äh, dass man, das, ist auch, das ist auch eine Sache, Weißt du, ich habe es einmal, aber ich weiß nicht, ob das damit so abhängt. Aber in meinem Kopf macht es schon Sinn. Ähm, gerade in der Gesellschaft, in dem Gesetz ist so. Das habe ich auch in der letzten Demonstration gesagt in einer Rede, dass Afghanistan zum Beispiel ist äh, ein sicheres Land für die Afghanen. Deswegen sie dürfen abgeschoben werden. Nein. Aber wenn du auf der Seite von dem Außenministerium gehst und guckst du die unsicheren Länder oder diese Reisewarnung vom Außenministerium, dann steht Nummer eins Afghanistan oder Nummer zwei, weißt du? Afghanistan mhm. steht mhm. ganz vorne als unsicheres Land. Das heißt, Afghanistan ist nicht sicheres Land für die weißen Europäerinnen, Deutschen, aber für die Afghanen doch sicheres Land, weißt du? Das sind auch mhm. zwei Gesetze, die, die zwei Regeln, die gerade auf der politischen Ebene äh, sozusagen gemacht wurden. Und widersprüchlich, das heißt, hier, hier kann man nicht von, von Augenhöhe reden, und und von von Gleichberechtigung reden, sondern jetzt ist leider keine postmeganische Gesellschaft. Ist es ist hier ist keine ja, ja. menschliche Gesellschaft überhaupt. Also, weißt du, aber ähm, aber ja. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht halt für das Thema gesetzlich, aber in meinem Kopf macht es schon Sinn irgendwie.
0: Mhm. Mhm. Genau, und du fängst ja jetzt im Prinzip. Oder hast ja schon lange angefangen, aber ähm es also im Migrantenbeirat nochmal ganz andere Mittel. Du hast vorhin schon angesprochen, du willst äh, den Flughafen Leipzig-Halle auch in den Fokus nehmen, ähm, dass die Stadt da sich in irgendeiner Art und Weise positioniert. Wie könnte das aussehen? Also ich
2: meine, das ist, äh, das ist also was, was der Flughafen angeht. Also ich meine, wir haben gerade zwei ähm, zwei Gedanken, ja, also und auch ich muss dir auch Marc danken. Du hast auch extrem viel Arbeit da investiert und geholfen und viel gemacht, also fast, fast also fast alles gemacht tatsächlich, ähm, und, und, äh, dieser, mit, mit dem Flughafen, ähm, die Geschichte mit, mit dem Flughafen, dass von der Flughafen Leipzig sozusagen keine Abschiebungen stattfinden. Es ist natürlich schön und, und, und sehr schöne Sache und schöne Gäste, aber, aber es auch trotzdem für, für mich bleibt so in Bootpolitik, weil sie werden woanders abgeschoben, so, wenn das, wenn das mhm. so ist von woanders abgeschoben. Aber der, 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 ich weiß nicht, ob wir über den zweiten Teil oder den ersten Teil von dem Antrag reden können. Und zwar, dass tatsächlich die Ausländerbehörde Leipzig beauftragt wird, äh, bestimmte Regelungen um, äh, zu beachten, bevor sie ähm, die Abschiebungen durchführen, beziehungsweise bevor sie die Daten an die Zentralausländerbehörde in abgeben, damit die
0: Abschiebung äh, durchgeführt wird. Genau, also Bleiberechtsregelung zu prüfen, bevor überhaupt mit der zentralen Ausländerbehörde kooperiert wird, die zentrale Ausländerbehörde, die dann auf sächsischer Ebene die Abschiebung koordiniert, ne.
2: Ja, genau. Das ist zum Beispiel so, dass es Sachen geprüft wird, ob auch ob es Schulbesuch gibt, also halt, ob es Minderjährige gibt, die in die Schule gehen, das ist das Recht, weil das Recht auf Schulbesuch ist natürlich Menschenrecht und Grundrecht. Das heißt, wenn Minderjährige geben den Familien, die in die Schule gehen, dass sie nicht abgeschoben werden. Dass auch geprüft wird, äh, ob zum Beispiel auch eine medizinische Operation gerade ansteht, was auch hier reden natürlich von Grundrechten von Menschen operiert zu werden, versorgt zu werden. Das heißt, wenn, wenn es Sozusagen eine Operation ansteht, dass die äh, Abschiebung sozusagen ähm, äh, nicht, nicht sozusagen äh, durchgeführt wird. Oder auch wenn es äh, so, wenn eine Ausbildung so auch ansteht, wenn eine Ausbildung ansteht, dass man, äh, dass sie auch Ausbildungsdeutung bekommen. Hm. Dass sie diese Möglichkeiten geprüft werden. Genau. Ähm,
1: mir ist so gleich so ein bisschen der Vorwurf in, äh, in den Kopf gekommen, dass es vielleicht auch in so eine Richtung einschlagen könnte, dass äh, Abschiebungen weiterhin stattfinden, aber einfach nur humaner werden? Ist das das, was wir uns unter einer postmigranischen Gesellschaft vorstellen? Oder siehst du das eher als Zwischenschritt?
2: Ich habe die Frage nicht verstanden, Entschuldigung.
1: Also äh, meine Frage ist, ähm, es könnte der Vorwurf laut werden, dass Abschiebungen dadurch humaner werden und dass es dann keinen Grund mehr gibt zu sagen, Abschiebungen müssen abgeschafft werden. Äh, ah, verstehe,
2: ich verstehe, was du meinst. Naja, ja. Voll, voll bei dir, du hast recht. Mein Traum ist, ich glaube, euer Traum ist Abschiebung abzuschaffen, aber das schaffen wir nicht auf, dem, auf der Ebene vom Migrantenberater. Das ist an Bundsebene. Deswegen ist für mich so ein Schritt, Leipzig, wenn wir mit diesem Schritt, mit so einem Antrag, mit so einer Prüfungsmaßnahme haben, weißt du, fünf, sechs Menschen sogar ne? äh, retten, dann haben wir fünf, sechs Menschenleben gerettet. Weißt du, was ich meine? Also nicht wir, sondern mhm. worden Menschen, die das Recht haben aufs Leben, auf nur, aber auf Respekt, respektvolles Leben. Dafür, das, gleichzeitig parallel dazu auch, sollen auch die, 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 die was gerade abgeht, auch wirklich, dass also die Bemühungen auf der Bundesebene laufen, dass es Bundesgesetz gibt, dass es keine Abschiebungen gibt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich, Du hast voll recht. Du hast voll recht. Das ist schon heiß, dass wir mit so einem Antrag äh, auch die Abschiebung von anderen Menschen äh, regulieren, also halt regulieren oder gesetzlich sozusagen machen. dann voll. Das, aber das liegt leider nicht in unseren Händen hier in, in, mit so einem
0: Instrument mit weißt du. Es ist halt die Frage von den Spielräumen, die eine Kommune hat, ne? Aber ähm, was ich nenne. Krasses Konzept finde, ist ähm, die Sanctuary Cities, die äh, Zufluchtsstädte in den USA, in den Vereinigten Staaten, die sozusagen, wir kooperieren nicht mit der Bundesbehörde für Abschiebungen, äh, ICE, ICE heißt die äh, in den USA, und dann gewähren den Menschen dadurch faktischen Schutz, auch wenn sie hier nach US-amerikanischem Recht kein Aufenthaltsrecht haben. Aber die Menschen werden hier nicht abgeschoben. Wir können das eben auch durchsetzen, weil Polizei kommunal organisiert ist. Die Kinder können in die Schule gehen, die werden im Gesundheitswesen angemeldet und so weiter und so fort. Und ich finde, das könnte ja auch ein Zwischenschritt sein auf dem hin Weg hin zu so einer Sanctuary City, Ja. nicht zuletzt deswegen, weil Kommunen vielleicht sowieso eher die Akteure sind, die die Migration und Flucht gestalten und weniger Nationalstaaten in einer vielleicht sogar postmigratischen Gesellschaft, weiß ich nicht.
2: Ja, voll, ja. voll, also ich meine, es ist, wie gesagt, es ist ein Schritt, es ist natürlich gar nicht genug, also für mich auch gar nicht genug, also das ganze Instrument ist für mich gar nicht genug tatsächlich, äh, aber es ist ein Schritt. Und und, und und jedes Menschenleben zählt. Und wie gesagt, wenn wir dadurch nur einen Menschen sozusagen, der unter diesen Maßnahmen, äh, unterliegt, sozusagen, wenn, wenn dieses Leben gerettet wird, dann, dann haben, haben wir super viel geschafft, weißt du. Hm.
1: Der Migrantenbeirat, ähm, der könnte ja genau so ein Konzept äh, wie die Sanctuary Cities auch aufgreifen, oder? Also gibt es ja. da so Pläne, gibt es da schon Ideen in den gewähten?
2: Ehrlich gesagt nicht. Also, ich meine, <lacht> wir haben, wir haben noch nicht so, also, ich meine, das ist gerade was da, was da angeht. Also, wir haben auch noch nicht angefangen. Also wir haben nur eine, eine Sitzung gehabt und die nächste Sitzung yes. ist nächste Woche und dann noch eine Sitzung yes. äh, über nächste Woche, wo alles leider nicht, wo das auch nicht geplant ist, leider. Das war auch so äh, extrem frustrierend oder das ist sehr frustrierend für mich. So diese mm -hmm. Langsamkeit und langsam wegen. Deswegen habe ich für mich so jetzt eine Zwischenlösung, dass ich bei der nächsten Sitzung äh, eine Sunder sitzung beantrage für dieses Thema, so halt äh, eine Woche danach. Ja, weil das, das ist, ähm, deswegen, wir sind auch noch dabei, uns zu finden und auch ähm, ich habe gerade zum Beispiel, wir haben so eine Gruppe, wir haben es geschrieben, Leute, wir würde gerne an das Thema äh, mitarbeiten, gibt es eine Person, die, äh, die auch mitarbeitet mit mir an dem Thema. Wir sind auch, wie gesagt, selber keine Experten sozusagen in so einem Bereich, deswegen, die wenden wir uns an Experten, zum Beispiel wie Marx, für mich immer der Experte in dem Bereich, ich rufe ihn immer an und frage ihn so, ähm, weil er sich auf jeden Fall auch äh, extrem tief auch intensiv in dem Thema beschäftigt hat. Ja.
0: Wäre jetzt auch noch eine Frage, obwohl es vielleicht schon Wissen durch Anrufe ähm, gewesen, welche Herausforderungen ihr gerade auch seht, als ähm, gerade neu gewählte Mitglieder des Migrantenbeirats bzw. auch neu ernannte. Ne? Man wird gewählt, äh, geht mit ganz viel Schwung und Freude da vielleicht in das neue Amt hinein und jetzt sprichst du selber hier schon von Frustration. Äh, wie, wie kommt das? Kannst du das vielleicht noch kurz ausführen? Ich kann nicht für alle sprechen, für alle gewählten sprechen. Ich kann nur für mich sprechen und...
2: Ähm also ich, bei, bei mir ist für mich ist sozusagen ist es ist wie gesagt coole Sache super Migranten einer gewählt und so ich habe es auch einmal gesagt in einem interview bestehen äh, zwei zwei äh, herausforderungen einmal die herausforderung so ein äh, Kampf mit, 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 der, mit der Politik und mit der Stadtverwaltung uns als gewählte und legitimiert also legitimierte Vertretung zu, zu anzuerkennen, weil bis jetzt es ist bis jetzt so, nee, warum sollte er zum Beispiel ja eigene Geschäftsordnung haben, er muss dieselbe Geschäftsordnung haben wie die anderen Beiräte nee, sorry, wir sind gewählt und es ist gerade schon der Kampf angefangen und man schon man, man merkt auch, okay, ich habe es auch einmal ganz am Anfang, das ist ein Test für die Stadtverwaltung und die, und die Politik in Leipzig, werden sie uns wirklich als gewählten War das die waren richtige Wahlen? Und wir sind wirklich legitimierte Vertretung, oder war das so wie Trostpreis, weißt du, ich gebe Ihnen ein hier, nehme ein bisschen Wahl, dann hast du, fühlst du dich erfüllt und danke, und jetzt habe ich meine politische Partizipation. Oder ist wirklich, ist wirklich, ist die Wille wirklich da, dass wir uns als legitimierte Vertretung zu, wahrzunehmen. Das ist für mich eine, die erste Herausforderung. Für uns alle, glaube ich. Ähm, was für mich persönlich als Mohammed die Herausforderung ist, also, also weißt du ich ich auch persönlich sage, ich komme von der revolution weißt du ich komme nicht von der politik also ich komme von einem revolutionskontext wo so alles mit ah, die, da. und ein bisschen es fehlt mir schwer politik zu machen weißt du es wird mir echt schwer und um so diplomatisch zu bleiben und also, ich, und nicht so, und ich immer, wenn ich irgendwas sage, dann kommt ein Ruf, ja, Mohammed, du musst ein bisschen auch ja, keine Ahnung, diplomatischer sein, ansonsten wirst du gestempelt als der Typ, der immer kritisiert und immer laut und schreit und so. Und, und außerdem diese krasse, langsame Bürokratie, wirklich mich ab tatsächlich so, so ja okay wir haben eine Sitzung komplette Sitzung einen Monat nur um über die Formalitäten zu reden mhm. und das war echt auch eine lange Diskussion dass wir überhaupt bei der nächsten Sitzung das Thema Ausländerbehörde auf dem Tisch haben und den Chef von der Ausländerbehörde zu, einzuladen, weil sie wollten auch die nächste Sitzung oder einige wollten die nächste Sitzung nach jetzt zwei Monaten auch wieder organisatorische Sitzung. Und sagt sagt nee, Leute, es, es geht nicht. Also das ist zu langsam. Und dann haben wir August äh, Sommerpause und dann haben wir äh, September, keine Ahnung, weißt du, und September haben wir Bundestagswahlen. Und für mich meine Leute oder die Leute, die wir vertreten, sie haben keine, weder Sommerpause, sie, äh, sie dürfen an Wundsdageswahlen nicht teilnehmen. Die Probleme haben keine Pause, weißt du? Und ich möchte gerne mhm. die Probleme angehen. Und das ist echt äh, frustrierend, weißt du, dass ich einfach, ja, das lange gewartet sozusagen.
1: Mhm. Ähm. Vielleicht nochmal für Menschen, die sich jetzt noch gar nicht äh, mit Migrantenbeiräten auseinandergesetzt haben, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, wie setzt sich jetzt der Leipziger zusammen? Wie viel sind da, wie viel wurden da gewählt? Und ähm, vielleicht auch nochmal die Frage, ob du gewisse Vorbilder hast, beziehungsweise gibt es auch andere Migrantenbeiräte in Sachsen oder seid ihr der Einzige, der der Starter sozusagen?
2: Nee, also es gibt, es gibt also erstmal, es gibt vier Migrantenbeiräte in Sachsen. Ja. Zittau, Dresden, Chemnitz, Leipzig. Mhm. Dresden wird schon gewählt seit langer Zeit. Leipzig das erste Mal jetzt in der Geschichte Leipzig Leipzigs gewählt wird. Mhm. Aber nur Teil gewählt. Also wir sind 22 Mitglieder, sechs Fraktionen Vertreterinnen und sechs wurden nominiert und berufen von Stadtrat selber und zehn wurden gewählt. Von wem? Von den von den migranten Communities. Mhm. Also von den ja von den Leipzig -lebenden, äh, Migranten lebenden Migrantinnen sozusagen. Mhm. Äh, das ist halt nur zehn. Das heißt, zehn von 22 wurden gewählt und der Rest nicht.
1: Darf ich kurz nachfragen, weil äh, für mich ist, äh, würde ich jetzt unter Migrantenbeirat verstehen, dass da jetzt erstmal nur Menschen sind, die äh, migrantisch gelesen werden. Ähm, aber wenn du sagst Fraktionsmitglieder, heißt das ja auch, dass da Deutsche. Deutsche sitzen, okay.
2: Also Deutsche nur bei nur bei einer Fraktion, also halt bei einer Fraktion schon eine Person mit internationaler Biografie, also ihr mhm. Bürgerin auch. Aber das ist genau auch, das zeigt, dass wir auch in den Stadtrat sowieso nicht vertreten sind. Weißt du, auch ja. sogar nicht diejenigen von uns, die Deutsche was haben. Weißt du, das hat sie ja. lange, weil die Fraktionen niemanden anderen haben mit Migrationsbiografie oder Internationaler Biografie, die hier jetzt in Boston checken, sondern alle weiße Deutsche. Und äh, gibt's da für dich ein Vorbild, wo das anders ist? in Sachsen nicht, in Sachsen wir sind tatsächlich so also Leipziger <lacht> Verwaltungs das sicherlich. Und ich muss sagen, warum Leipzig schon stark ist, das ist klar, weil auch wegen diesem Antragsrecht, weil also es schon echt ein großes Instrument. ist. Ähm, andere Vorbilder, ich habe nur ich, ich habe tatsächlich bis bis Ende 2019 habe ich als Koordinator des Migranten äh, des Netzwerks der Migranten in Bayreuth in Sachsen gearbeitet und da habe ich einmal einen eine Art so so Analyse, aber nicht so krass tief, so ein bisschen analysiert, welche Beiräte gibt es in Deutschland und so, aber war, damals war auf der auf der Landsebene. Und bei mir ist Hessen Vorbild. Hessen okay, sozusagen, okay, als Bundesland okay. sozusagen als Vorbild. Aber ich habe da tatsächlich keine ähm, städtische oder kommunale, keine kommunalen Beirat im Kopf. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Interessanter Punkt. Ich glaube, ich würde schon recherchieren und gucken, so wer es mhm. unser Vorbilder sein könnte und von dem wir auch lernen
0: können. Mhm. Okay. okay. Mohammed, du hast im Querfeld 2019, meine ich, im Jahresmagazin des Flücht sächsischen Flüchtlingsrats, ähm, einen Text veröffentlicht, der wurde schon vorher mal auf einer anderen Website veröffentlicht, äh, wie uns die Ausländerbehörde traumatisiert und sprichst da ganz klar davon, wie schwer für dich der Gang war in diese Behörde, wissend, dass du aller Wahrscheinlichkeit ähm, wieder Diskriminierung erfahren wirst, Rassismus erfahren wirst, gleich und das ganze, die ganze Zeit mit der Angst ähm, oder um der Sorge um deine Familie, die nach wie vor in Ägypten waren, also eine ganz schwierige Situation beschreibst du da. Vielleicht magst du noch mal kurz, vielleicht auch noch mit, mit deinen eigenen Worten wiedergeben, was du da niedergeschrieben hast, ähm, warum es auch wichtig war für dich, das niederzuschreiben und was du jetzt auch ähm, daraus für für dein, für dein Amt als Migrantenbeirat jetzt ableitest?
2: Äh, ja, ich erinnere mich natürlich sehr gut an diesen Artikel. Äh, das war ein offener Brief, den ich auch geschrieben habe. Äh, also, ich habe es auch an Merkel geschickt und an den äh, Ministerpräsidenten und schon habe ich gesagt, okay, ich wollte ein bisschen... Äh, das ist wie gesagt auch eine Beobachtung, die mich begleitet hat äh, seit meiner Arbeitszeit als, äh, als Sozialbetreuer für Geflüchtete und das habe ich auch in dem Artikel geschrieben so das hat so an generell ich habe schon gesehen die die Blicke und die Gesichtsauszüge von den Menschen die mit diesem äh, gelben Brief zu mir kamen ins Büro und die Angst die sie hatten und äh, und ich habe das gespürt und das war richtig krass schlimm so und oh mein Gott und okay was gibt's hier und so das war richtig krass wie eine Art so Weißt du, es war wie eine Art jederzeit Angst auszulösen und Unzunionen und und Retraumatisierung. Und dann war ich auch selber persönlich betroffen von der Ausländerbehörde in unterschiedlichen ähm, Konflikten. Einmal war der Konflikt auch, äh, nachdem ich, ich hatte ich hatte Studentenvisum und dann Arbeitsvisum und dann habe ich äh, unbefristeten Aufenthalt be beantragt und dann gab es ein riesiges Konflikt und ein riesiges Problem mit der Ausländerbehörde, wegen auch meiner Promotion, was auch immer und wegen auch einem anderen Problem da habe ich auch gestritten mit der mit mit der Sachbearbeiterin und das war auch diese war halt 14 Monate Unsicherheit die ganze Zeit krass 14 Monate Unsicherheit und danach äh, war das okay gelöst und dann habe ich den Antrag gestellt auch für meine der auch mal äh, immer wieder so verschoben 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 und auch keine Sicherheit weil ich wollte eine Wohnung mieten für meine Familie weil und ein und die Einstellung von meinem Gen sozusagen auch ähm, 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 garantieren und dann wurde auch mehrmals verschoben und da auch keine Sicherheit weil, und auch für meine Familie, die auch die Koffer gebacken haben wirklich ja. zweimal und ähm, nie warten jetzt warten jetzt warten mhm. und und diese ganzen Unsicherheiten, das meine ich ja mit der Traumatisierung. Das ist, ich habe ich war zum Beispiel in Ägypten, ich war politisch gefangen in Ägypten, ich war keine Ahnung in der Revolution, ich habe Putsch erlebt ähm, und ich habe gesehen, wie ich das irgendwie überlebt habe, keine Ahnung wie und und das war auf der emotionalen Ebene und seelischen Ebene nicht so, also die war schlimm natürlich, aber so eine kleine Erfahrung in so einem sicheren Land wie Deutschland ähm, mit so einem Brief oder E-Mail oder Warten oder, oder Unsicherheit, das war eine krasse, krassere Traumatisierung. Und eigentlich der Kern der, Kern der Trauma ist, also später habe ich mich auch äh, durch auch persönlichen, Erfahrung, so habe ich mich mit dem, mit der Trauma sozusagen äh, auseinandergesetzt und der Kern der Trauma ist die Unsicherheit oder das Unsicherheitsgefühl. Stell dir vor, das ist genau, das, das ist genau der Kern der Trauma äh, und das wird immer gewichst. Immer mhm. wieder gewichst von der Ausländerbehörde. Mit jedem Bericht wird immer gewichst. Das heißt, ich weiß nicht, ob, ob, ob ein Mensch sozusagen die Trauma äh, heilen kann, so mal, solange man in, in Kontakt ist mit dieser Ausländerbehörde. Weißt mhm. du? Und das Problem ist auch aber, und das war auch einer der, der der klaren Anforderungen in meinem offenen Brief, wir brauchten ein Beschwerdemanagement. Mhm. Ich spreche sehr gut Deutsch und ich habe äh, durch meine Arbeit auch viele Kontakte und so. Trotzdem war ich äh, ratlos, als mir gesagt wurde, nein, das geht nicht oder äh, sie dürfen nicht äh, sprungieren oder äh, das weil ich niemanden hatte, zu dem ich gehen konnte. Wir haben ich war auch klare Anforderungen, wir brauchen Beschwerdemanagement, also die äh, Mitarbeiterinnen viele von denen missbrauchen ihre Macht und wir haben mhm. niemanden zu dem wir gehen und sagen, okay Leute, wir wollen uns beschweren. Und deswegen fühlen sie sich sicher, weil wir diese Türen nicht kennen ja. Und zum Glück im Laufe des Briefs, aber auch im Verfahren, Verhandlungen, auch Antrag von Migranten Beirat, wird jetzt in Leipzig ein Beschwerdmanagement eingeführt in Leipzig. Also schon ein Antrag wurde seit einem Jahr beschlossen, sollte eigentlich Ende des Jahres kommen. Ich weiß nicht, warum es ja. auch, das ist gar genau eine Sache, warum es ein Jahr dauern, dauern muss, ich weiß es auch nicht. Ähm, aber das ist stell dir ja vor in jeder Stadt, das brauchen wir in jeder Stadt. Weil mhm. das, ist, das ist, also ich kenne ich kenn persönlich Leute, ich kenne Fälle, ich kenne, ich kenne, ich, kenn, ich habe einen Freundin von mir, der aus Syrien, der dem Sachbearbeiter, ihr gesagt habe, hier Aufenthaltstitel, hier so, und es ist so, wenn wir zusammen einen Kaffee trinken gehen, so irgendwann oder was trinken gehen abends. Es war auch so Andeutung in einer e -Mail. Okay, wohin geht sie denn?
1: Ja. Das
2: ist auch der Punkt, weil natürlich, das ist die Person, das ist das Problem. dass die Person, die dir deine Bleibrecht hier gibt. Mhm. Das ist auch Macht, es gibt Macht, krasse Macht mhm. Ja. Mhm.
0: Genau, und, und Beschwerdemanagement ist eine Sache, die du da angehen wirst, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich auch mit weiter prüfen wirst, wie das jetzt in, in Leipzig anläuft, aber da auch nochmal die Frage, inwieweit passt denn Ausländerbehörde als Institution auch zu der Idee oder dem Konzept einer postmigrantischen Gesellschaft? Naja, also ich meine, das, ich, meine, ich meine, ich meine, ich gehe ins Bürgeramt als weißer deutscher Staatsbürger, nicht deutsche Menschen müssen zur Ausländerbehörde, Das ist ja und ich glaube, im, im Bürgeramt ist es freundlicher.
2: Mhm. ja voll es stimmt, du hast recht, Programm ist wirklich freundlich ja stimmt, das hast wirklich recht also zumindest jetzt, das habe ich nie so gedacht aber du hast recht ähm, also ich meine, sagen wir so, ist eine revolutionäre Idee und ich bin voll dafür, wenn wir mal sagen, okay, wir wollen die Ausländerbehörde abschaffen Protestkampf machen, bin dafür aber auf der pragmatischen gesetzlichen Ebene du brauchst eine Behörde, die den Aufenthalt von den äh, Ausländern regelt, die in dieser, in dieser Stadt leben. Das ist es ist tatsächlich nicht das Problem, dass es Ausländerwürde gibt. Das mein ich, ich glaube nicht, dass es oder generell also, ist nicht das Problem, sondern das Problem, dass du jemandem die Macht gibt, zu entscheiden, ob du bleibst ja. oder nicht. Und wir haben dieses wir haben diesen Ermessensbereich ist extrem verdückt. Diesen Ermessensbereich auch das ist auch krass das muss auch abgeschaut, sowas, also ich, mhm. ihr habt tausend Regeln gemacht, für, 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 keine Ahnung, was auch, macht auch. weißt du, dann schließen die auch diesen diese Ermessungsbereich, wo der weiter okay, mhm. der, der, der mag mich oder mag mich nicht und keine Ahnung, klar, natürlich, ich weiß, dass es das geregelt wird und dass es Gesetze gibt und man auch Widerspruch einlegen darf und so weiter, aber wir werden auch, wir sind nicht auch rechtlich gebildet. Hm. Ich kenne auch Fehler. Ich kenne Fehler von. Ich hatte, ich habe, ich hatte Fehler im Heim von Geflüchteten, die den Brief bekommen haben und die, die Fristen verpasst haben, um Widerspruch einzulegen. Ich meine, das ist, das ist auch. Ähm, ja, ich weiß. Ich habe auch keine Lösung, muss ich sagen. Weißt du? Aber es.
1: Aber es ist vielleicht so zusammenfassbar. Es fehlt die Kontrolle der Behörde, oder? Also so ja. würde ich dich jetzt noch mal verstehen und das mit anderen Worten und ganz kurz zusammenfassen. Es fehlt eine Kontrollinstanz. Ja die quasi die Beschwerden auch entgegennimmt.
2: Ja, genau. Ja. Und, und, und dieses und dieses Beschwerdemanagement soll auch allen klar, allen bewusst bekannt sein, weißt du? Mhm. Das okay. ist genau hier, klar hier Beschwerdemanagement und soll ja. auch nichts von der Ausländerbehörde sein. Das soll auch eine eigene Institution sein, weil wenn sie auch demselben Chef folgen unterliegen, dann sorry, was haben wir jetzt schon davon? Dann ja. sind ja. alle Kolleginnen sozusagen, mhm. weißt du? Aber es muss eine eigene Institution sein. Ich weiß nicht tatsächlich nicht, wie es das in Leipzig ist ob das so ist oder ob es der Ausländerbehörde unterliegt, das weiß ich nicht. Mal gucken. Aber das auf jeden Fall war auch damals so ein Gedanke, dass auf jeden Fall nichts der Ausländerbehörde
1: unterliegt. Mm. Dann greifen wir den Gedanken mal auf und beam uns in die Zukunft in 20 Jahren. Wie, würdest du, wie stellst du dir Leipzig in, in 20 Jahren vor? Berlin. <lacht> Realistisch. Vielleicht <lacht> <lacht> Es gibt eine Beschwerdestelle und eine unabhängige Kontrollinstanz. Was gibt's noch?
2: Es gibt Wahlrecht für alle für Migranten. Mhm. Es gibt ähm, ja keine Abschiebung von kind, von Minderjährigen mhm. und Familien, oh. die Minderjährige haben, weil das ist auch super schlimm tatsächlich. Also generell, mhm. also das haben wir nicht in dem Antrag geschrieben, aber das ist wirklich äh, das äh, ist eine krasse Sache für einen, eine, krasse Erfahrung für einen Minderjährigen oder die Gerichtevertretung, also weißt du zum Beispiel, ich, ich will auch nicht ein Thema anfangen, ein wei weiteres Thema anfangen, aber es mir ist äh, uns, äh, wir haben auch mit einer Kollegin auch von dem Migrantenbader gesprochen nach, dem, nach der ersten Sitzung und da hat sie gesagt, ah krass, ist dir eingefallen, dass wir alle so, dass alle, die da sitzen, von Bildungs-, also halt Akademikerinnen sind sozusagen. Mhm. Das heißt, das Arbeiterklasse ist auch nicht vertreten bei so einem Ausschuss. Das auch generell Gerichtevertretung, auch ähm, ähm, ja, dass auch diese Mehrsprachigkeit, mehr, Mehrsprachigkeit auf der Behörden auch, das ist auch ein Traum von mir, dass die Behörden auch offen sind für Mehrsprachigkeit und dass es Amtssprache Deutsch nicht mehr existiert. Mhm. Ja, dass man auch auf anderen Ebenen auch, äh, auf schulischen Ebenen, dass man auch in der Schule äh, Themen wie Zugehörigkeit und Identität auch für die äh, Kinder auch fördert und nicht versucht, sie zu, zu löschen. Das ist auch ein anderes Thema, wo wir auch gerade ein Antrag machen, auch ähm, ja. Ah, noch eine andere Sache, dass, dass, dass auch sehr viele POCs sind der Stadtverwaltung sozusagen und das auch ja. noch einer, den wir auch stellen werden, jetzt schon fast fertig.
1: Entschuldigung, und? POC ist People of Color.
0: Menschen mit, mit Rassismuserfahrung. Genau. Und noch eine Frage, gibt's noch Waffenverbotszonen in Leipzig? <lacht>
1: Stimmt. <lacht> Anspielung auf die Eisenbahnstraße. <lacht>
2: Also, wenn jemand mich fragt, also, nee, nee, sorry, ich wohne in Schleusig, weißt du. Also, da ich glaube, in 50, 50 Jahren, wenn sie das, die schicke Miki fettel, so. Wer wirklich? Ja.
0: Ah, du hast die Frage nicht beantwortet. Welche Frage denn? Also, ich dachte. Nein, gibt's nicht, äh, gibt's nicht mehr. <lacht> ja, natürlich,
2: ach so, ach so, ich hab's also ich, ich dachte, das war Ergänzung.
0: Ach so, <lacht> okay, ja. Okay.
2: Also, ja, natürlich, ja, klar, auf jeden Fall, das, das bullshit was es gibt, <lacht> diese Waffenzone, äh, also man, klar, es hat geschafft, aber das nicht in 20 Jahren, ich hoffe, das nächstes Jahr. Ja,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Das, das ist schon <lacht> ähm, Wir haben noch eine Frage zu den Anti-Abschiebedemos, wo du ähm, in der letzten Zeit auch mit aufgetreten bist, ähm, und hast du eben auch immer ganz stark gemacht. Abschiebungen sind eben Gewalt. Kannst du das mal ausführen, was du damit meinst? Ne? Bei Abschiebungen wird ja in der Regel, wohlgemerkt, Ausnahme Regel, wird in der Regel niemand zusammengeschlagen von der Polizei. Ähm, wie kann es sein, dass Abschiebungen dann, dass Abschiebungen Gewalt sind? Naja, also ich meine, ich glaube, wir sind auch alle einig, dass das
2: manchmal und oft sogar die emotionale Gewalt schlimmer ist als die physische Gewalt mhm. und 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 die emotionalen Wunden, die Abschiebungen hinterlassen in nicht nur einer Person, sondern in, in allen Pe Personen, die umgeben sind von dieser Menschen, der abzugewichsen Menschen, das äh, Wunden hinterlassen und emotionale Gewalt ist. Also ähm, ich stelle mir die Leute vor, die Angst vor, die die Familie haben, deren Angehörungen abgeschoben werden. Egal, die Familien, die hier wohnen, aber auch die da vor Ort wohnen oder die Freundinnen, die auch selber betroffen sind. Von Das ist auch für sie alle emotionale Gewalt ich ich kenne es von von Menschen, die ich Freundinnen von mir, die die betroffen sind oder bedroht sind von Abschiebungen. Das ist immer so, wenn eine, wenn die Polizei kommt zu einer Person, dass sofort alle werden angerufen, hier schnell rausgehen aus dem Haus raus und dann ist die schlafen nicht die ganze Nacht und einfach gehen hin und her und und warten bis die wenn bis der sozusagen der Morgen kommt, damit sie wieder nach Hause gehen können oder schlafen können. Das ist alles emotionale Gewalt. Das ist auch mhm. Traumatisierung. Das ist tatsächlich für mich der höchste Gewalt, das es gibt. Mhm. Und 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 das ist für mich schlimmer als äh, wie gesagt, dass ich äh, so eine Flasche, die die, äh, die den Kopf sozusagen gegen den Kopf stößt. Mhm.
0: mhm. mhm.
1: Du bist ja auch eine öffentliche Person, vielleicht kannst du jetzt zum Abschluss nochmal sagen, gibt es die Möglichkeit jetzt beispielsweise zu folgen auf Twitter, Instagram, also wie erreicht man dich oder wie, wer sich jetzt mehr für deine Arbeit interessiert oder auch für die Arbeit des Migranten im Beirat Leipzig, wo kann sich diese Person denn noch informieren?
2: So, so berühmt bin ich auch nicht, aber äh, gerne bei Facebook, also bei Facebook unter doch Okesha, aber ich habe ich habe auch Instagram, wo ich auch leider nicht so aktiv bin, also ich poste noch bei Instagram so mhm. manchmal äh, so persönliche Sachen von von mir aber oft auch äh, irgendwelche Angebote oder was auch immer und oft, boah, ich bin aktiver auf Facebook tatsächlich so weil äh, mhm. Facebook auch für mich ist der Channel ich glaube auch das war auch eine eine Debatte zwischen mir auch und und, und äh, deutschen Freunden von mir dass auch Facebook ist wirklich Channel wo wir mit denen wir uns verbinden auch als Migrantinnen. hier in ja, Deutschland okay. auch mhm. außerhalb von Deutschland deswegen mhm. ist Facebook bei mir Hauptchannel ja. Abgesehen natürlich von den ganzen Datenschutzregeln und so, das äh, kenne ich, aber ich habe gerade keine, ähm, ich ist mir gerade im Kopf oder ich kenne keinen anderen
0: Channel, den die Leute direkt erreichen.
1: Mhm. 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 Okay.
0: Mit dem Bonner... Kirchenglocken-Geläut im Hintergrund. Also, du hörst jetzt vielleicht nicht, ähm, aber oh, oh, oh. unsere Zuhörerinnen werden Sie wahrscheinlich hören. Dann ist es dann ist Zeit, aufzustehen und zu reden. Das
1: ist sozusagen äh, das ist unser Signal ähm, für den Feierabend und für dich hoffentlich auch. Also, wir danken dir sehr für das Gespräch und bleiben natürlich an dir und äh, der Arbeit des Migrantenbeirats interessiert und dran und äh, drücken die Daumen und wünschen viel Glück, ähm, dass deine Vision äh, Wirklichkeit werden.
0: Ja. Und, und bleib laut und sei auch undiplomatisch. Wer <lacht> sagt, dass was Schlechtes ist? <lacht> ich glaube auch. Dann vielen Dank. Alles klar. Ich danke euch sehr. Ich danke euch auch für die Gelegenheit ja. und
2: äh, für die Einladung und ja dieses äh, diese tollen Podcast tatsächlich. Und ich wünsche mir, dass äh, auch vielen Menschen erreicht diesen Podcast, weil es ist ein sehr wichtiges Thema ist
0: tatsächlich. Danke ja. und ja, uns ja. wir ja. sehen uns. Ciao. Tschüss.
1: Das war also der So nicht bestellt Podcast im Gespräch mit dem Aktivisten Mohamed Okasha. Wir hoffen, dass ihr es mindestens genauso spannend fandet wie wir und ähnlich viele neue Gedanken, Impulse und Perspektiven mitnehmen konntet. Uns ist in dem Gespräch noch einmal bewusst geworden, welche zentrale Rolle Kommunen auch in Hinblick auf Abschiebungen und aufenthaltsrechtliche Sicherheit einnehmen können. Und dass sie diesbezüglich zahlreiche Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume haben. Mit der nächsten Folge wollen wir unsere, ja man kann sagen, Kommunentriologie abschließen und den Blick noch einmal über den Tellerrand hinaus richten. Wir werden nämlich mit Nora Bretzger vom Flüchtlingsrat Berlin sprechen und gemeinsam mit ihr schauen, was wir in Sachsen von einer Stadt wie Berlin noch lernen können. Und falls ihr an dieser Stelle noch nicht genug Podcast gehört habt, möchten wir euch noch eine Hörempfehlung mitgeben, nämlich den Podcast Asyl im Dialog der Refugee Law Clinics Deutschland. In dem Podcast spricht die Moderatorin Victoria Lies mit zahlreichen Expertinnen, um verschiedene Perspektiven und Bereiche des Asyl- und Aufenthaltsrechts zu beleuchten. Die bisher über 30 Folgen sind eine absolute Hörempfehlung von uns. Also hört da gerne mal rein. Die Informationen dazu findet ihr natürlich in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr uns helfen wollt, den So-Nicht-Bestellt-Podcast bekannter zu machen, dann teilt diese und alle anderen Folgen gerne mit Freundinnen und Familie, folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook und gebt uns gerne auch Rückmeldungen, was euch rund um das Thema Abschiebung bewegt und interessiert. Passt auf euch auf, bleibt gesund und uns gebogen und vor allem verliert das Tier nicht aus den Augen. Paragraph 1 Asylgesetz, bleibe recht für alle. Nicht so